0: Hallo und ein herzliches Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Ich sage es ja schon relativ häufig in diesem Podcast und ja, ich sage es auch wieder mal in dieser Podcast-Folge. A fool with a tool is still a fool, was frei übersetzt so viel heißt wie ein Narr mit einem Werkzeug ist noch immer ein Narr. Warum sage ich das heute? Denn heute geht es um das Tool, du ist und es geht genauer gesagt darum, wie ich das Tool, du ist einsetze. Und da, wie immer, wenn es um Tools geht, schicke ich halt voraus, das beste Tool hilft dir nichts, wenn du es nicht richtig einzusetzen weißt. Deswegen stelle ich dir heute einfach meinen Workflow vor, wie ich meine Aufgaben abarbeite, wie der Tag quasi innerhalb von to do bei mir aussieht, wenn du so willst. Und mit diesem Workflow schaffe ich an vier von fünf Tagen meine to liste wirklich am Ende des Tages komplett abgearbeitet zu haben. Ja, und natürlich verlasse ich an so einem Tag mit einem breiten Grinsen mein, <lacht> meinen Computer oder mein Büro und natürlich auch mit einer enormen Zufriedenheit. In diesem Video verrate ich natürlich, wie dieser Workflow aussieht. Bevor wir aber starten, es geht ja bei To-Do-Listen auch immer darum, den Fokus zu halten. Und um Fokus, darum dreht sich auch der Werbepartner dieser Podcast-Folge. Diese podcast wird unterstützt von Brain Effect Focus. Du willst fokussierter arbeiten und deine Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben verwenden und egal, ob du das im Studium willst oder im Job willst, dann ist es Zeit für ein besseres Selbstmanagement und die richtige Unterstützung mit den natürlichen Innenschaltstoffen von Brain Effect Fokus. Was macht Fokus so besonders? Es ist die mentale Power, wenn es darauf ankommt. Es besteht nämlich aus Vitamin B5 für Konzentration, hat eine sehr, sehr innovative Wirkstoffformel aus Brami, Ginkgo, und Zitizolin und einiges mehr und was für mich ganz spannend ist, als ja starker, du hast starker Kaffeetrinker, es kommt vollkommen ohne Koffein aus. Wie wende ich es an? Wann wende ich es an? Ganz einfach, wenn ich hochfokussiert arbeiten muss. Also wenn ich weiß, dass ich zum Beispiel nachmittags noch konzentriert und fokussiert sein muss was jetzt nicht mehr so meine Primetime ist. Ich bin eher der Morgenmensch. Oder wenn ich eine Keynote habe oder wenn ich ein wichtiges Interview habe, dann nehme ich 60 Minuten vorher einfach zwei Kapseln. Das ist vollkommen ausreichend. Mit genügend Wasser ein. Und ja, so hilft mir Brain Effect Focus wirklich nochmal den Fokus hochzuhalten. Das Ganze kommt in der Monatspackung mit kostenlosen digitalen Fokus Coach. Das Ganze ist vegan, also ohne tierische Inhaltsstoffe. Ja, und Brain Effect, die Performance Food Marke Kennst du ja schon, Energie tanken, mehr Wohlbefinden, schneller einschlafen, regeneriert aufwachsen oder fokussierter arbeiten. Das alles bietet dir Brain Effect Focus. Und wie immer kannst du Focus auch mit dem Code Thomas20 ähm, günstiger behalten, nämlich 20%. Das gilt sowohl für Brain Effect Focus wie auch für alle weiteren Einzelprodukte von Brain Effect Uh, brain-effekt.com slash fokus -no. Dort findest du Fokus, aber den Link packe ich dir natürlich auch in die Shownotes. Und wie gesagt, Thomas 20, Thomas groß geschrieben und die Zahl 20 gibt es 20% auf deinen Einkauf. Bevor ich jetzt aber loslege mit meinem Workflow, noch ein paar wichtige Punkte, denn ich glaube, dass das unheimlich wichtig ist, dass du das weißt, bevor wir hier loslegen. Dieser Workflow, den ich dir hier vorstelle, der passt optimal zu mir und der passt optimal zu meinen Voraussetzungen. Das heißt jetzt nicht, dass du, wenn du diesen Workflow eins zu eins kopierst, genauso erfolgreich damit arbeiten wirst. Nein, ich will dir mit diesem Workflow nicht eine 1 zu 1 Kopie mit auf den Weg geben, sondern ich will dir hier einfach Ideen liefern, Ideen, die du auch einsetzen kannst und du musst dann natürlich testen, was passt für mich und was passt nicht für mich. Ja, wir sind im Zeit- und Selbstmanagement ja ähm, immer so, dass du einen, einen riesen Selbstbedienungsladen hast sozusagen, wo du, äh, wo ich dir gewisse Dinge vorstelle und du musst die einfach nehmen, vielleicht ein wenig kosten, in dem Fall testen halt ähm, und dann schauen, passt, Passt das zu mir oder passt das nicht zu mir? Hilft es mir oder hilft es mir nicht? Und wenn es dir nicht hilft oder nicht zu dir passt, dann lass es gerne da. Und wenn es dir aber hilft, dann nimm es mit und bau es einfach in deinem Workflow ein. So, ich werde dir jetzt versuchen, das natürlich so gut wie möglich hier zu präsentieren. Ich habe auch ein kurzes Video zu diesem Workflow gemacht. Das werde ich dir natürlich in den Show Notes verlinken. Ähm, da siehst du dann, wie das direkt in ToDoist aussieht natürlich und kannst dir ein wenig mehr vielleicht äh, dazu vorstellen, vor allem, wenn du ToDoist noch nicht kennst. Aber ich werde es dir einfach so versuchen zu erklären, dass du auch wirklich hier mitbekommst, um was es geht. Und es ist auch gar nicht wichtig, ob du ToDoist dafür einsetzt oder ein anderes Tool, sondern ähm, es ist einfach nur wichtig, dass die Strategie, Strategie passt Und Du kannst die Strategie mit jedem Tool eigentlich umsetzen. Ein paar Dinge sind vielleicht ein wenig To-Do ist eigen, aber das wirst du ohnehin gleich merken. Starten wir nun mal mit dem, mit dem ich immer starte, nämlich mit dem Posteingang sozusagen ja, oder mit dem Eingang in du -Tus. Da sammeln sich ja jede Menge Aufgaben an. Ja, Aufgaben, die ich unterwegs mit dem Smartphone eingebe, Aufgaben, die ich vielleicht am Computer eintippe oder wo auch immer ich die eintippe, was dir halt so einfällt, das kommt mal in dem Eingang. In der Regel, in der Regel, wenn ich was in den Eingang lege, dann hat das in der Regel auch schon ein Datum, an dem ich es abarbeite. Ja, und wenn es das nicht hat, dann ist es nicht dringend. Ja, es ist auf keinen Fall dringend und auf keinen Fall wichtig, denn ja, wenn ich so ein Ding da reinlege, dann weiß ich entweder, okay, es wird, es poppt auf am jeweiligen Tag in dieser Woche noch, wenn ich es abarbeiten will. Das heißt, ich erspare mir dann da wirklich das in ein Projekt zu legen, sondern das wird ohnehin in dieser Woche abgearbeitet. Und wenn ich in dieser Woche das nicht abarbeiten muss, weil es nicht wichtig und nicht dringend ist, dann bleibt es da halt einfach ohne Termin im Posteingang liegen und einmal wöchentlich schaue ich mir das durch und dann verschiebe ich das ins jeweilige Projekt. Und Projekt, das sind wir schon bei dem Punkt, mit dem ich am meisten arbeite. Ich lege in du nämlich Projekte an. Ja, das heißt, zu jeder einzelnen, ähm, ja, zu jedem einzelnen Bereich meines Businesses gibt es da ein Projekt drinnen. Da sind zum Beispiel Projekte drinnen, die zu meinem Blog gehören, zur Academy gehören, zu meinen Speakings und Workshops gehören, zu meinen Marketingaufgaben gehören, zu meinen Privatprojekten. Fortbildung ist da drinnen. Ja, viele, viele andere Dinge. Ich will jetzt hier nicht alle durchgehen. Natürlich sind die noch in Unterprojekte unterteilt. Das heißt, ich versuche das schon sehr, sehr schön aufzudröseln ähm, und da wirklich gut zu machen. Also wenn ich zum Beispiel einen Podcast aufnehme, dann ist das jetzt in dem Fall unter Blog äh, bzw. Podcast. Also Blog ist das Hauptprojekt ähm, und Podcast ist das Unterprojekt sozusagen. Und dann steht da einfach drin, was alles für eine gewisse Podcast-Folge zu tun ist. Ja, es ist für mich in, dies, ist in diesen Projekten immer die Liste der nächsten Schritte drinnen. Du weißt das, bei großen Projekten plane ich das meistens in Mindmeister, ähm, wenn ich eine Mindmap dazu brauche oder in, in Evernote, ja, da erstelle ich die Liste der nächsten Schritte und dann übertrage ich das händisch ja, oder manuell oder wie auch immer wie du es nennen willst, in du du ist Warum mache ich diesen Zwischenschritt? Der ist ganz wichtig. Den mache ich wohlgemerkt, aber nur bei größeren Projekten. Ja, also jetzt nicht bei diesem Podcast-Aufnehmer-Projekt. Aber bei größeren Projekten, und das ist ganz, ganz wichtig, möchte ich nochmal so einen Filter drin haben. Ja, einen Filter, wo ich einfach einen Arbeitsschritt, wo ich einen überprüfen kann, ist diese Aufgabe, die da jetzt wirklich in dieser Mindmap oder in Evernote drinnen steht, ist die wirklich so wichtig und ist es die wert einfach, dass die auf die Liste in Todoist du kommt und auf die wirkliche Abarbeiteliste kommt. Und ja, mittlerweile bin ich schon recht geschult darin, gar nicht mehr solche Dinge auf die Mindmap zu lassen oder gar nicht in Evernote reinzulassen. Das heißt, du schulst dein Auge natürlich durch diesen Filter. Dadurch, dass du oft, oft, oft Aufgaben ausfilterst, schulst du dein Auge schon dafür, wenn du es machst oder dein Gehirn oder wie auch immer du es nennen willst. Ja, das schulst du schon. Das ist einmal der erste positive Punkt an dieser Sache. Und der zweite positive Punkt, dass immer wieder noch Dinge drinnen sind, die ich rausschmeißen kann. Dinge die vielleicht 10 Minuten, Aufgaben, die vielleicht 10 Minuten gedauert hätten oder Aufgaben, die vielleicht 30 Minuten gedauert hätten. Und wenn ich überlege, dass mir dieser Zwischenschritt vielleicht 10, 15 Minuten kostet und ich erspare mir dann 45 Minuten oder eine Stunde, dann zahlt sich der alle mal aus. Also ich bin da ein großer Fan davon, da nochmal einfach den Filter durchzulegen, einfach um die Aufmerksamkeit zu schulen und solche Dinge vielleicht schon gar nicht auf, wie gesagt, in die, in die Mindmap zu lassen oder in den Evermode zu lassen und dann um wirklich nochmal Dinge zu, die Zeit zu ersparen schlicht und einfach. Um das geht es bei diesem Zwischenschritt. Ja, und dann ist das alles in dieser Projektansicht und wenn das ein großes Projekt ist, dann wie gesagt, übertrage ich das händisch, wenn das ein kleineres Projekt ist, wie jetzt diesen Podcast, dann gibt es da Vorlagen für mich, weil bei einem Podcast ist es ja so, dass in der Regel fast immer dasselbe für mich zu tun ist, ja, das heißt von Aufnehmen, Vorbereitung, Aufnehmen dann natürlich, Nachbearbeitung, wann übergebe ich es, welchen, welchen, welchen Freelancer von mir, der Simon, äh, schneidet dann, wenn es was zu schneiden gibt, beziehungsweise äh, schmeißt es dann zum, zum Host darauf, ähm, dann geht es vielleicht noch zur Gabriele, äh, die meine, meine Interviews zum Beispiel transkribiert oder ähnliches mehr. Also dafür habe ich dann eine Vorlage erstellt, wo diese Schritte einfach drin sind und wenn da ein Schritt zu tun ist, dann weiß ich das ganz genau. Da importiere ich einfach immer wieder Vorlagen und da kommen dann vielleicht ein, zwei Punkte, die themenspezifisch sind dazu, aber auch so habe ich dann ein Projekt erstellt. Ja, und so fühlt sich einfach mein fühlen sich meine Projekte in ist mit aufgaben ja, Das heißt jetzt noch nicht viel, denn jetzt habe ich sie ja noch immer nicht geplant. Ja, das heißt, ich habe immer noch nicht wirklich äh, überlegt, was ist denn wie und wann zu tun. Und bevor wir äh, in, diese, in diese Wochenplanung einsteigen, will ich dir noch ein paar Dinge mit auf den Weg geben, die, glaube ich, in diesem Zusammenhang sehr, sehr wichtig sind. Punkt Nummer eins was ist denn mit wiederkehrenden Aufgaben? Ja, es gibt ja so Aufgaben, die kommen entweder täglich, wöchentlich, monatlich, quartalsweise oder jährlich, immer, immer und immer immer wieder. Und auch für die Aufgaben habe ich ein eigenes Projekt angelegt in Dodoist. Dieses Projekt heißt einfach wiederkehrende Aufgaben. Und du kannst ja bei Dodoist mittlerweile zwischen Board-Ansicht und Listen-Ansicht umschalten. Also ich habe diese, diese, diese wiederkehrenden Termine die sind zum Beispiel so in einer Kampan board ansicht bei mir. Und da steht dann wirklich täglich, was ich täglich zu tun habe. Und täglich ist das Gute an Dodoist, das ist halt, wenn du Dodoist nicht genau kennst, dass die dann täglich aufpoppen. Das heißt, wenn ich sie heute abhacke, kommen die morgen wieder. Ja, und das ist natürlich was Positives. Das heißt, ich habe da Projekte, äh, Aufgaben drinnen, die zum Beispiel an jedem Mittwoch zu erledigen sind, an jedem Tag zu erledigen sind, ja, an, an jedem Freitag zu erledigen sind. Also ganz unterschiedliche Aufgaben. Bei den täglichen Aufgaben sind das sowas wie natürlich meine E-Mails abarbeiten, steht da drinnen. Ähm, dann ja Dinge in den sozialen Medien posten, steht da drinnen. Ähm, meine Datenbank überarbeiten, steht da drinnen, weil wenn ich das eine Woche lang nicht mache, häuft sich viel zu viel an, das will ich täglich machen. Ja, ähm, und viele, viele andere Dinge, zum Beispiel die Academy, äh, in der Academy äh, Forums-Posts kontrollieren, Gruppen-Posts kontrollieren und einfach da äh, meinen Senf dazugeben. Ja, das wären die täglichen Aufgaben, also einige der täglichen Aufgaben. Dann haben wir wöchentliche Aufgaben, wo ich einfach äh, sage, okay, Blumen gießen steht da zum Beispiel drauf, also auch private Dinge. Ja, ähm, da steht drauf, ähm, Wochenreflexion erledigen zum Beispiel, da steht drauf, Download-Ordner äh, entleeren. Also alle die Dinge, die ich einmal äh, wöchentlich mache, ähm, das ist sehr, sehr positiv. Dann habe ich noch meinen Admin-Tag, Das sammle ich extra den Admin-Tag. Also da steht alles drin, was ich am Freitag mache. Ja, also alles, was am Freitag erledigt wird, steht da drinnen. Dann haben wir ähm, die monatlichen Aufgaben. Ja, das steht zum Beispiel Monatsziele erfassen oder Monatsreflexion erfassen oder da gibt es so Tools, die noch immer nicht automatisiert die Rechnung zusenden. Da habe ich am, 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 äh, ja, am, am 23. jedes Monats muss ich mir da eine Rechnung runterladen zum Beispiel äh, und so weiter und so fort. Ähm, ja, viele, viele Dinge, die da einfach monatlich zu tun sind, die stehen da drinnen und last but not least, quartalsweise und jährliche Dinge zu tun, die jährlichen, die sind natürlich meistens so um Ende Dezember, Anfang Jänner, auch da steht einiges drinnen. Also ich habe da ein Board einfach, wo ich dann wirklich weiß, okay, das sind die wiederkehrenden Aufgaben, die kommen jedes Mal zur selben Zeit wieder und erinnern mich an gewisse Sachen. Für mich ganz, ganz wichtig, weil ich diese Dinge dadurch aus dem Kopf habe. Ich brauche mich nicht interessieren dafür, ob ich jetzt nicht irgendwas vergesse, zum Beispiel ja, was nehmen wir raus, äh, wieder mal eine Instagram-Story zu posten oder äh, wieder mal auf LinkedIn was zu posten oder einfach, ja, äh, meine, 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 meine Inboxes auszulehren, äh, meine physische zum Beispiel und ähnliches mehr. Das braucht mich nicht interessieren, weil das habe ich abgelegt in To-Doist du und ich weiß, ich werde daran erinnert. Also diese wiederkehrenden Aufgaben, unheimlich wichtig. Und dann gibt es noch die einmaligen Aufgaben. Ja, du kennst das vielleicht, diese einmaligen Aufgaben. Also wenn ich zum Beispiel ein Produkt kaufe oder ein Abo mir kaufe irgendwo, ein Abo-Modell irgendwas nehme, ein, ein, ein Software-Tool, das ich halt jährlich dann bezahlen muss. Und dann schaue ich ganz genau, wie ist die Kündigungsfrist von diesem, von diesem Ding zum Beispiel. Und das kommt dann in die einmaligen Termine. Also Apple TV Plus muss ich zum Beispiel jetzt am 26. April kündigen. Ja, also Das schaue ich nicht, brauche ich nicht, das war dabei bei irgendeinem Produktkauf, interessiert mich nicht, ja. äh, kündige ich. Und so habe ich das da drinnen stehen, alle die Dinge, die, die da spannend sind und ähm, die ich eben irgendwie einmal beachten muss und dann sind sie eh vorbei. Ja, und wenn ich das dann übernehmen würde, also wenn ich jetzt sage, okay, das Tool habe ich gekauft, Apple TV zum Beispiel, Apple TV Plus, und es passt, es ist cool, ja, ich, ich behalte es mir. Dann würde ich sie in die in die in die wiederkehrenden Aufgaben verschieben. Ja, als Beispiel. Also das ist damit auch abgehakt. Also wir haben die einmaligen, wir haben die wiederkehrenden. Dann können wir jetzt zur Wochenplanung gehen. Also dann haben wir jetzt da uns erinnert an einmalige Aufgaben, an wiederkehrende Aufgaben. Wir haben das aus dem Kopf draußen. Sieh dir oder hör dir in dieser Verbindung vielleicht die Podcast-Folge zum Zeigarnik-Effekt an. Ja, der ganz, ganz wichtig. Das ist äh, genau dazu passend, ja, dass du dir das mal anhörst oder ansiehst. Was heißt anhörst? Anhörst. Ja, Zeigarnik-Effekt. Ähm, ich werde es äh, dir in den Shownotes verlinken. Ähm, muss mir das nur gleich dazu schreiben, dass ich das jetzt nicht vergesse. So, Zeigarnik. Und ähm, ja, jetzt kommen wir zur Planung. Das heißt, wir haben jetzt volle Projekte. In den Projekten stecken lauter Aufgaben drin, aber wir haben eine leere Aufgabenliste noch vor uns, wenn wir uns die, die, die zukünftige Betrachtung ansehen. Ich mache meine Wochenplanung mittlerweile an jedem Freitag. Das heißt, am Freitag setze ich mich hin und plane die nächste Woche. Und wenn ich die nächste Woche plane, dann ist die im Prinzip komplett leer. mal. Und das heißt, jetzt ist für mich zwei Punkte spannend. Punkt Nummer eins, was sind denn meine Monatsziele? Ja, ich muss jetzt natürlich schauen, nach welchen Kriterien, jetzt habe ich da viele, viele Projekte drinnen, nach welchen Kriterien arbeite ich die jetzt mal ab, weil auch da muss ich ja Prioritäten setzen. Ja, was ist denn das wirklich Wichtige und was ist vielleicht dringender als anderes und da helfen mir meine Monatsziele extrem. Ich schaue einfach auf meine Monatsziele und sehe auf den Monatszielen, okay, das, das und das ist zu tun oder bei dem Projekt stehe ich da und da und da. Ja, ich habe da diese Fortschrittsbalken, ja, falls du das nicht kennst, lad dir sehr gerne die Vorlage herunter, selbst-management.bis slash Monat, ähm, da kannst du dir das herunterladen. Das ist eins zu, fast eins zu eins meine äh, Liste, mit der ich arbeite. Ich habe sie nur noch nicht in PDF-Form, sondern digital in, in, in GoodNotes, aber das ist was anderes. Aber damit kann ich immer überblicken, wo stehe ich in welchem Projekt und was steht dieses Monat noch an. Und genau so teile ich mir das dann ein. Ja, das heißt, ich weiß, okay, in dem Projekt oh, bin ich fast fertig, aber das muss auch fertig werden. Das heißt, da fange ich jetzt mal an, ja, da teile ich mir für den Montag Aufgaben ein. So, dann gehe ich in dieses Projekt rein und schiebe mir die Aufgaben, die ich am Montag, Dienstag, Mittwoch verarbeiten will, eben genau auf die entsprechenden Tage. Ja, das heißt, in der Wochenplanung passiert eigentlich nur, schau auf deine Monatsziele, Schieb die Aufgaben zu den jeweiligen Tagen und kontrolliere, ob du nicht eh dir zu viel für die jeweiligen Tage eingeteilt hast. Aus Ende. Mehr passiert nicht. das ja, das ist das ist Damit ist die Wochenplanung schon wieder abgeschlossen. Der Rest, der passiert dann in der Tagesplanung. Ja, das heißt, in der Tagesplanung sehe ich mal an, okay. Die Tagesplanung findet bei mir übrigens dann die, 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 die detaillierte Tagesplanung am Start in den Tag in den jeweiligen Fest. Ja, also, wenn ich jetzt für Montag nächste Woche mir die Aufgaben in der Wochenplanung geschoben habe und es kommt am Montag nächste Woche, dann stehe ich auf, drehe meinen Computer auf und das Erste, was ich tue, ist im Prinzip To Do ist starten und in To Do ist meine Aufgaben mal priorisieren. Das ist der erste Punkt, den ich tue. Ja, das heißt, ich schaue mir an, welche Aufgabe ist die wichtigste welches die zweitwichtigste, die drittwichtigste, bis zur letztwichtigsten und genau so sortiere ich das auch. Das mache ich einerseits mal mit Prioritäten. Wenn du tust, hast du vier Prioritäten: rot, ähm, orange, blau und weiß. Ja, das heißt, ich arbeite das mal nach Prioritäten ab, die übrigens die, die wiederkehrenden Aufgaben haben schon Prioritäten zugeteilt, das heißt, um die brauche ich mich nicht mehr kümmern, das heißt, ich brauche wirklich nur noch die abarbeiten, die jetzt frisch in der Wochenplanung dazugekommen ist. Und dann gibt es eben Priorität Rot für die sehr, sehr wichtigen Aufgaben, das, dann gibt es Priorität Orange eben für die zweitwichtigsten Aufgaben und so weiter und so fort. Ja, und dann ist das einerseits in Prioritäten sortiert, aber auch innerhalb der Prioritäten sortiert, das heißt, ich will wirklich... Und ähm, das ist mir unheimlich wichtig. Ich will einen roten Faden haben. Ich will nicht überlegen müssen, welche Aufgabe mache ich denn jetzt als nächstes. Nicht einmal innerhalb der Prioritäten, ja, weil zum Beispiel drei oder vier rote Aufgaben da sind, könnte ich ja sagen, ich mache mal die, die ganz oben steht und dann überlege ich mir, welche ich danach mache. Nein, ich will wirklich, und das hilft mir extrem und vielleicht ist das auch ein Tipp, der dir extrem hilft, vielen vielen meiner Klienten hilft dir auch, erstelle in der Früh einen roten Faden, wie du durch den Tag arbeiten willst. Von der ersten Aufgabe bis zur letzten Aufgabe. Das heißt, du musst untertags nicht mehr überlegen, Mache ich jetzt diese Aufgabe oder diese Aufgabe? Nein, es ist ein klarer Plan vorgegeben. Du arbeitest das von oben nach unten ab und genauso mache ich das. Ja, das ist genau so mache ich das. Innerhalb der Prioritäten wird dann auch noch sortiert und ich habe wirklich genauso einen roten Faden durch den Tag. Das Einzige, was dann noch dazu kommt, ist bei mir offen und ehrlich gestanden, relativ selten wäre jetzt noch das ETF-Etikett. Ähm, ähm, ja, das ETF-Etikett steht für Eat the Frog, also wenn eine Eat the Frog-Aufgabe dabei ist, dann ähm, kriegt die das ETF-Etikett, die versuche ich so schnell wie möglich abzuarbeiten. Ja, also entweder als erstes des Tages, damit ich sie aus dem Kopf habe, aber das sind dann wirklich grausliche Aufgaben. Ja, oder es ist ja nicht immer als erstes des Tages möglich, der Grund ist bei mir ganz einfach, ich stehe um 5 auf, also um 5 Uhr auf, um 5.30 Uhr stehe ich in der Regel vorm, vorm Computer, das heißt, wenn ich da mit anderen Personen irgendwas besprechen muss, was mir im Magen liegt, dann ist das schwer möglich um 5.30 Uhr. Ja, da, wenn das eh schon ein Problemfall ist und ich rufe um 5.30 Uhr an, wird es wahrscheinlich <lacht> zu einem noch größeren Problemfall. Also dann kriegt diese Aufgabe eben das Etikett, dass ich weiß, okay, die arbeite ich ab, sobald es nur irgendwie möglich ist. Ja, also das ETF-Etikett. Dann kannst du noch arbeiten mit dem Most Important Task Etikett, ja, aber die Most Important also die wichtigste Aufgabe steht bei mir ohnehin immer ganz oben. Ähm, das ist noch wichtig. Und dann kannst du natürlich noch mit Etiketten arbeiten, dass du die anwendest, einfach um ja entweder Zeiten dazu zu schreiben. Ja, also es macht für den Beginn, das mache ich jetzt mittlerweile nicht mehr, aber für den Beginn macht es unheimlich Sinn, gerade bei der Planung. Und ich empfehle dass jeden der mit wirklich guter Tagesplanung mal beginnen will, dass er sich neben die Aufgabe dazu schreibt, wie lange wird die Aufgabe denn dauern. Ja, ich habe da Etiketten erstellt für mich, ähm, die, die ich dann nur noch hineinziehen muss quasi, also Etikett kannst du dir so vorstellen, wenn du, du, du es nicht kennst, du schiebst das einfach in die Aufgabe und hast dann quasi so ein, so ein Pickel auf diese Aufgabe drauf und da steht dann irgendwas drauf ja, und da habe ich eben 15, 30, 45, 60, 90 äh, Minuten ähm, Etiketten erstellt ja, und dann schiebe ich das Etikett 15 eben drauf und weiß, diese Aufgabe hat 15 Minuten. Wenn du mit deiner Tagesplanung fertig bist, dann solltest du mal gerade am Anfang diese Etiketten summieren und schauen, was kommt denn da raus. Kommen da 8 Stunden raus, kommen da 25 Stunden raus. Ja, das sind bei einem Klienten auch durchaus schon mal über 40 Stunden rausgekommen und das ist keine Seltenheit. Es gibt nämlich Studien, dass sich gerade Führungskräfte für den Montag mehr einteilen, als sie eigentlich die ganze Woche schaffen könnten. Ja, und genau so kommst du dir auf die Schliche, dass du dich nicht selbst belügen kannst und hast quasi eine Selbstkontrolle anhand dieser Etiketten. Ja, ob du das jetzt da mit einer Etikette machst oder ob du gleich dahinter äh, der Aufgabe in Klammer schreibst, einfach 45 für 45 Minuten, bleibt vollkommen dir überlassen. Aber es ist für den Beginn zumindest mal eine wirklich, wirklich coole Sache, die ich dir nur sehr, sehr ans Herz legen kann. Und dann ähm, auf jeden Fall noch wichtig, ähm, ja, Etiketten an Orten zum Beispiel. Ja, also äh, zum Beispiel, wenn ich was telefonisch abarbeiten muss, dann schiebe ich mir da meistens das Etikett Telefon drauf, weil ich weiß, telefonieren tue ich entweder, wenn ich mal eine Runde spazieren gehe oder wenn ich im Auto sitze oder wenn ich gerade irgendwie vielleicht äh, irgendwas anderes mache, mir eine Kleinigkeit zu essen mache, dann kann ich da durchaus telefonieren vielleicht. Ja. Ähm, oder ob ich das irgendwo anders machen muss, also nicht im, im Homeoffice machen kann, dann kommt da auch ein Etikett drauf äh, und so weiter und so fort. Also das ist noch die zweite Möglichkeit, die du hast und die vielleicht ganz spannend für dich sein könnte. Ja, also das sind schon interessante Punkte, die ähm, ja, du bei der Tagesplanung einfach berücksichtigen solltest. Ja und dann fühlt sich auch der Tag natürlich und wird der Tag priorisiert und dann habe ich diesen roten Faden durch den Tag und damit hast du eigentlich schon wirklich spannend deinen Tag gefüllt und ja kannst den Abarbeiten beginnen und musst dich während der Abarbeitung nicht mehr um irgendwelche Planungsdinge kümmern. Das Einzige, was natürlich wichtig ist, das sage ich immer dazu, aber das würde jetzt nicht hier zählen aber ich erwähne es trotzdem, Pufferzeiten, habe ich auch schon eine Podcast-Folge gemacht dazu. Ähm, auch das natürlich wichtig. Es macht natürlich keinen Sinn, wenn du deine acht Arbeitsstunden jetzt da, oder wenn es sieben Stunden Arbeitsstunden sind, wenn du die vollpflasterst mit Aufgaben, denn du hast ja wahrscheinlich erstens mal Termine noch nicht, Nebenbei, also, auch auf das aufpassen, klarerweise. Und dann bedenke immer, dass eine Aufgabe auch mal länger dauern kann, als du sie geplant hast. Ja, auch das natürlich ein, ein Punkt. Da schulst du. Ja? Also, wenn du diese Etiketten verwendest, und gerade deswegen empfehle ich es: ja, Du schulst nicht nur, ähm, dass du, also du, du kontrollierst damit nicht nur mit diesen Daueretiketten, also wie lange eine Aufgabe dauert, kontrollierst du nicht nur, dass du mal. Dein, dein Tageslimit nicht überschreitest, ja, also dass du nicht 40 Stunden für den Montag einteilst, sondern du schulst damit auch deine Fähigkeit, die Dauer von Aufgaben richtig einzuschätzen, weil du natürlich unmittelbares Feedback bekommst, weil wenn du für eine Aufgabe 30 Minuten eingeplant hast und jetzt sitzt du schon 60 Stunden dran, dann musst du natürlich den Tagesplan ändern und dann wirst du sensibler dafür und wir es beim nächsten Mal, wenn eine ähnliche Aufgabe kommt, die schon genauer einschätzen können. Also ich brauche das mittlerweile kaum noch, ja, dass ich wirklich das das dazu schreibe, weil ich einfach schon mein Auge oder mein Gehirn oder meine mir es zur Gewohnheit gemacht habe, lange Zeit darauf zu schauen und jetzt habe ich eben ehrlich eben diese Früchte dieser Arbeit, dass ich eben diese Etiketten dazu geschrieben habe. Also wirklich ein ganz ganz wichtiger Punkt der ähm, nicht zu vernachlässigen ist und deswegen würde ich dir den unheimlich empfehlen. Und dann natürlich noch Pufferzeiten. Ja, also es kommen dann natürlich auf Aufgaben, dauern halt manchmal länger oder der Chef, der Vorgesetzte, ein Kunde oder wer auch immer kommt um die Ecke und mit einer Spezialaufgabe, die immer wichtig und dringend ist natürlich. Ähm, auch das musst du berücksichtigen, wie du das berechnen kannst, diese Pufferzeiten. Wie gesagt, den Link findest du in den Shownotes. Also das sind äh, wahnsinnig wichtige Punkte. Aber wenn du das berücksichtigst und wenn du dir mal so einen Plan durch den Tag machst und einen Plan durch die Woche und durch die Monatsziele, einen Plan durch den Monat hast, ja, ähm, das ist natürlich dann schon ein unheimlicher Vorteil und du wirst sehen, wie sehr sich, wie gravierend sehr sich deine Wochenplanung, äh, deine Tagesplanung ändern wird, ja, ins Positive ändern wird. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn du noch eins draufsetzen willst, ja, dann äh, lade ich dich sehr, sehr herzlich ein in die Wochen- und Tagesplanungs-Challenge. Ja, ähm, dort gehen wir noch einen Schritt weiter. Ja, dort machen wir zum Beispiel die ideale Woche für dich. Ja, wie, wie könnte die aussehen und wie kannst du deine Zeitbudgets einteilen und vieles, vieles mehr. Wenn du daran Interesse hast, dann steig da sehr, sehr gerne ein äh, in die Wochen- und Tagesplanungs-Challenge. Auch die verlinke ich dir in den Shownotes. Ähm, dort gehen wir halt dann wirklich, wirklich durch oder gehst du individuell durch mit meiner Anleitung, wie du deine Woche nochmal optimieren kannst. Und das ist natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ja. Das soll es für die heutige Podcast-Folge und für meinen To-Do-Ist-Workflow äh, gewesen sein. Wie gesagt, mit welchem Tool du das anwendest, ist eigentlich egal. Das meiste kannst du. Vielleicht gibt es in deinem Tool keine Etiketten. Äh, was es auf jeden Fall geben sollte, sind halt diese wiederkehrenden Aufgaben, dass du wirklich sagen kannst, dass du wirklich eintippen kannst, jeden Montag. Ja, und Dann kommt die Aufgabe jeden Montag. Oder dass du das irgendwie irgendwie programmieren kannst, dass das funktioniert. Oder jeden. Das ist halt das Schöne an To-Do-Ist. Da kann ich einschreiben, jeden Monatsletzten, dann weiß ich, zu jedem Monatsletzten kommt diese Aufgabe. Oder an jeden dann weiß ich, an jedem 23. des Monats kommt diese Aufgabe. Also das ist schon äh, super. Oder an jedem zweiten Freitag. Also du kannst bei du ist halt sehr, sehr viel machen. Und das ist, glaube ich, der große, große Vorteil dieses Tools. Deswegen arbeite ich auch damit. Aber wenn du ein bisschen Abstriche in Kauf nimmst, dann kann diesen Workflow, den ich dir erzählt habe, kannst du fast mit jedem Tool machen. Du kannst auch auf Papier machen, logischerweise. Insofern, das absolut in Ordnung. Ja, das soll's für diese Podcast-Folge schon wieder gewesen sein. Ich sage vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen und in diesem Sinne. Mach's gut und genieße deinen Tag. Ciao.